1: Ja, jag är en man med många hattar. Ska vi se. Uh, jag, som, som du sa, jag är president för bilklubben Tesla Club Sweden. Sen är jag också kolumnist i tidningen Elbilen i Sverige. Och så är jag författare för boken Skaffa elbil.
0: Man kan säga att om det är någon som är svaret skyldig om elbil så är det alltså Timo Blomhäll.
1: Ja, det kan man väl. Ja.
0: Det är lite spännande. Det finns ju ett olika Tesla-klubbar eh, i form av och de jag känner till. Det är inte så många, men tesla eh, det, Tesla Club West eller något sånt där och sen har West vi
1: Sweden West Sweden och
0: ja. sen har vi South Sweden också då, här nere ju naturligtvis ja. på lite men eh, på något sätt så tror man kan man tänka sig att din motorklubb elmotorklubb är originalet då? Ja,
1: original, original men vi är i alla fall störst med över 14 000 medlemmar vi är mer en online klubb som ska försöka täcka hela Sverige de andra klubbarna har ju också mer, ska vi säga traditionell klubbverksamhet fysiska träffar och, och medlemsavgifter och sådana där Just det.
0: för det är ju lite spännande det här att man, man blir in och så kör, kör man runt i sina teslor ihop och njuter av vädret och åker någonstans och så pratar om sina teslor
1: ja, sådana har vi också vi har ju liksom gjort bandagar och tävlingar och lunchträffar och sånt. Men det mesta är ändå online skulle jag säga med Tesla-Claps. Tesla just det, för
0: att om man har lite funderingar om just elbilar i allmänhet och viss fakta där omkring bland annat är liksom mest, eller minst miljövänligt kanske man ska säga snarare då, att ladda bilar med citatsmuts el eller, eller då, så finns det ju även där information att hämta hos hos er webbserare.
1: Ja, då måste jag nästan eh, betona att eh, vi heter Tesla Club Sweden, men alla är välkomna. Du behöver inte ha en Tesla. Kan, det är många av våra medlemmar som har någon annan elbil från en annan fabrikat. Det finns också många medlemmar som inte ens har någon elbil utan kanske överväger att skaffa och ställa frågor först. Så ända från start har vi alltid varit öppna för alla.
0: Var kom Tesla intresset ifrån från början?
1: För mig så var det ju först en allmän elbilsintresse i början av 2000-talet. Sen så när Tesla tog fram sin första roadster-prototyp och åkte på en testtur från, från Los Angeles till Las Vegas det, då liksom, det slog till mig liksom, att man kan faktiskt åka liksom, riktigt långa turer också. Inte den här Klassiska liksom, ja, åka runt lite i stan och sådär. Och det var väl 2007 ungefär. Vad var det för bilar innan då? Ja, Norge hade ju sin zink som, ja, är man snäll så kan man kalla det för en bil.
0: <laughs> var, det, var det som de här eh, solcellsbilarna som är, vi, vi kollar på i Anderstorp? Vad var, det, vad var det för typ av? <laughs> var det
1: som en zink, Ja, men sink var väl någon slags plastkaross på en uh, uh, aluminiumram? Eller vad det är aluminium? I alla fall så var det en väldigt basbil med konstig batteriteknik. Batterierna skulle hålla liksom 200 grader för att de skulle funka och sådär. Så de var ju väldigt tidigt ute.
0: För det vet jag ju, här, elbil Sverige. Det var ett 40 år sju, men vad var de fyra nu i Anderstorp? 40 år. Ja, jag tänker, alltså det är så här... Det var spännande liksom att hitta det intresset på någonting som i, i min verklighetsbild inte ens existerade. Men det är klart att det har gått några elbilar som folk har gillat. Men bland annat i USA var, var, det, var det Chrysler eller, de, nu Nå hade några elbilar som de lisade ut och alla älskade dem. Men sen så tog de tillbaka dem nästan med våld sen. Och
1: uh, skrotade dem och det var ju en stor skandal. Det var GM som gjorde det. Mm. Mm. Men uh, det är ju det att Tesla har inte gjort de första elbilarna. Men Tesla har varit den som har gjort elbilar åtråvärda. Att vanligt folk kan tycka att oj den här var en häftig bil. Jag har gått den på el?
0: Det kan man nog aldrig ta ifrån Tesla, även om det är många som gärna vill spela ner deras eh, storhet, kan man ju säga. Och eh, Vi ska faktiskt gå in direkt på så att säga, verkligheten här. Vad händer egentligen om man provkör de här bilarna? Vilka är snålast och vilka är det i ett eh, ganska så långt, eh, ja, vi kallar det elbilsrace, men eh, man får inte köra för snabbt, eller hur? Mellan Östa och hur långt upp körde man?
1: Vår erbilsrace som heter SECC, Swedish Electric Car Championship. Det går alltså från Usta till Haparanda, Haparanda och så tillbaka till Usta igen. Så det blir 330 mil ungefär. Ystad
0: till Ystad med en liten omväg kan man säga då.
1: Ja, det kan man säga. Vi började Usta Haparanda men folk tyckte att det var för lite.
0: De ville hem igen. Ja. <laughs> Precis. Och det är, det är ju, bland annat, och detta som är huvudanledning, varför du här vi ska gå ut på lite annat sen också, men svensk lbs börja börjar ysta, kör upp till Haparanda och sen tillbaka igen Hur lång tid tar det kalaset och vad är syftet?
1: Det är ju två deltävlingar alltså naturligtvis ysta till Haparanda, och så sover hon över där, har en trevlig middag och så där, och sen Haparanda ysta igen och det brukar gå på Runt 40 timmar. Anledningen till att vi kör den här reset är just att testa olika elbilar. Testa Sveriges laddinfrastruktur. Svara på den här eviga frågan folk har. Liksom, Går det att köra långt med elbil? Återigen, vi heter Tesla Krapsviden. Men alla elbilar är välkomna. I år så hade vi 11 startande. Förutom Tesla så var det också Polestar, Volkswagen ID4, Ionic 5 och och Kia EV6. Så det är en salig blandning av olika elbilar. Det är också, jag brukar säga att FCC ser att till en hälften en tävling, till en hälften ett äventyr för de inblandade, och till en hälften konsumentupplysning. Är det någon skillnad mellan de olika elbilarna när man ska åka riktigt långt på riktiga vägar i Sverige?
0: Och var det någon skillnad då?
1: Förvånansvärt lite. Det var ju nästan chockerande att se att de flesta elbilar, åkte de här i sträckan eh, 100, vad blir det, 165 mil från Nystad till Haparanda, åkte de flesta elbilar kring 19 och en timme. Ionic 5, Kia EV6, Porsche 2, Volkswagen ID4, eh, Model S, kom alla inom samma minut fram. Från Ystad till Havaranda. Vi trodde faktiskt att det skulle vara mycket större skillnader. Det har ju också blivit en stor förändring i år jämfört med tidigare tävlingar. Att nu har Tesla öppnat upp sin laddinfrastruktur, sina superchargers. Kommer de kunna utnyttja de andra bilarna för att komma snabbare fram? Kanske vi skulle ha någon annan bil än Tesla som vann. Men det här var ju klungan på och en halv timme. Vinnaren han kom nästan 50 minuter före klungan. Joakim Eriksson körde en Tesla Model 3 Long Range. och Han åkte från Ustad till Haparanda på 18 timmar, 22 minuter.
0: Det var fler Model 3 med. Vad var det som gjorde att just han kom först?
1: Då? Han lyckades ha en häpnadsväckande låg förbrukning. Bilarna kör så alltså efter hastighetsbegränsningarna. Det är ingen kanonbörjan. Och det är en klassisk tävling: den som kommer först till mål vinner. Men i och med att de flesta andra hade en förbrukning kring 1,8 kWh per mil, Joakims förbrukning låg på 1,5 kWh per mil. Han körde hela vägen. Och det innebar att han behövde inte ladda lika mycket kilowattimmar så hans laddtid blev mycket lägre än de andra. Han laddade alltså på eh, samman sammanlagda laddtiden blev en timme 29 minuter för att åka just till Haparanda. Medan de andra laddade två, två och en halv timmar.
0: Han, han äter då?
1: Alltså, det, det var ju äta, det är knappt så han han kissa. Ja,
0: just
1: det. Om vi tar till exempel från Ustad till Stockholm. Han hade en enda laddstopp på åtta minuter. Och på tillbakavägen blev det ännu värre. När de startade från Haparanda, Joakim körde på en enda laddning 50 mil till Örnsköldsvik Det tog honom nästan sex timmar körtid att komma dit utan laddstopp utan kiss, eh, kisspaus också. Alltså nu har vi äntligen kommit så långt med elbilar att det börjar bli de tävlande kissblåsar som avgör vem som vinner. Flera berättade att ja, vi hade också vi kunde också åka en enda laddning från Haparande till Umeå. Men vi var ju tvungna att stanna i Piteå för att eh, kissa.
0: Lite långsammare där uppe så att jag så mycket med batterier eh... Jag känner igen det där, jag körde ju från jag skulle prova E-tronan som ju drar extremt mycket men jag skulle ändå se vad som händer om jag körde i 100 km timmen upp till Stockholm då, om jag kunde klara laddning på en, en stopp. Och mycket riktigt gjorde ju det men hade det varit upptaget på den toaletten där alltså, det hade inte varit bra. Hur många år har ni kört racet?
1: Det har ju varit eh, Sen 2018 har vi kört. Eh, 2019 var det en liten uppehåll så att vi har kört fyra gånger.
0: Och hur har det här förändrats, det här med laddningen?
1: Ja, men det är det som är det spännande. Att vi ser en tydlig utveckling på att det går allt snabbare att köra med elbil. Laddinfrastrukturen, speciellt i norra Sverige, utvecklas något enormt. 2018 när vi började, då var det ju liksom en stor nyhet att vi kunde köra Ustehaparanda på 20 timmar 51 minuter. Den starttiden det är jag som körde det året, den starttiden skulle ha gjort mig näst sist i årets tävling Tvåan 2018 en Hyundai Kona, han kom ju mål på 26 och en halv timmar. Varje år så har den här tiden blivit kortare och kortare. 2051 tiden blev 1958, 2020 sen 1852, sen 1822 i år och vi får se liksom nästa år hur snabbt det går det som de tävlande fortfarande klagar på det är laddinfrastrukturen i norra Sverige norra om Härnösand ungefär det har vi också märkt att 2018 när vi åkte stora problemet var då att hitta snabbladdare så att man kom fram 2020 när vi åkte då fanns det en massa snabbladdare men de tävlande klagade på att många av dem var trasiga de kommer fram och det funkar inte och i år då har vi nått så långt i utvecklingen att det finns snabbladdare överallt men de tävlande försöker hitta snabbladdare som är minst 150 kW inte de gamla 50 kW-laddarna så vi ser för varje år vi åker en enorm utveckling i laddinfrastrukturen i Sverige
0: Hade vi, du sa något då var det problem med och så vidare, men det kan, ju, det kan ju skapa lite problem, jag vet jag stod här och laddade på till häromdagen och en stackars dansk faktiskt, det har jag inte varit med om innan stolpen låste hansken i bilen. och Hon gick inte för loss alls via någon form av, man har helt knappa för att liksom lossa dem. Även om de inte kommer se med stolpen. Men den vägrade släppa.
1: Ja, det vet du inte råkar ut så det helt vet inte. Nej.
0: Han stod där i, i en halvtimme liksom. Var det några stolpproblematik här i, i år?
1: Ja, det var ju en underbar stor problem i
0: ett underbart problem.
1: <laughs> det ja, 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 men det, 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 i i i Luleå, de kommer fram för scenen på Paulstar 2 och um, vad det Kian, tror jag, kom fram samtidigt det, till ja, till en 120 kW-laddare och uh, Kian kniper liksom laddan. 100 meter före eh, Porstaren. Så de stackarna i polstar. tittade liksom, vad ska vi göra nu? Det var den enda laddaren. Så de åkte iväg till en 60 kW-laddare istället. Men det som hände, det var att Kian, de fick ut 60 kW från 120 kW-laddaren. Medan Porstar fick ut 120 kW från den laddan som enligt kartan skulle vara varit 60. Nej, nej. Ja, det kan ju vara så. Det är konstigt va,
0: för det är så. Jag var, var, alltså, alltså, det var något konstigt med de här i, här i Malmö. Eh, jag fick mina 150, men jag tror att jag blev liksom. Ibland vet man inte. Det känns som att nästa år inte blir en sån utvecklad år på det sättet att vi kommer inte, det sista behovet är bättre landar i längre norröst. Det känns inte riktigt som att vi har det nästa år.
1: Nu börjar det bli så att folk börjar snacka om att vad ska vi göra? Ska vi ta inlandsvägen? Ska vi liksom åka från Usta upp till Tverikshuset? Eller hur ska vi komplicera tävlingen? För det börjar bli, liksom, ja, det börjar bli liksom en vanlig enkel utflykt att åka Usta här på jorden med elbil. Så var det inte för eh, fyra år sedan. Nej.
0: Det vanligt en helt hållig utflykning, Man sover rätt gott, kan jag var att ratten där. Alltså det, är rätt, det tar ju mm. timmar. Om man vill vara med i det här, då, hur gör man då?
1: Ja, det är bara att anmäla sig på Tesla Club Sverige. Vi har ett online-forum eh, som är väldigt mycket diskussioner varje dag om eh, Teslor och elbilar i allmänhet. Och där brukar vi också... Några månader inför varje tävling som brukar vara så här på sen sommaren. brukar vi lägga upp att eh, ja, vem är det som vill vara med och det bara anmäla sig. Det är inget liksom, komplicerat. Man bara säger till på form att hey, jag ska vara med. Eh, för två år sedan eh, så var det en kille som kom till starten i Ljusda. Han skulle heja på. Sen så tyckte han, eh, vad fan. Man åkte med till Hapajan då tillbaka. Man hoppade in i tävlingen. Det ringde hem till fugen att jag blir lite sen. Ja, just
0: Men jag tänker det är ju rätt det är rätt tufft särskilt där att köra sex timmar och stopp och så vidare. Har ni några säkerhetsregler?
1: Ja, det har vi. Alltså det är ju så att för det första vi måste hålla hastighetsgränserna. Alla tävlande Visas på en så kallad glömskarta där alla kan se liksom var man är just nu och vilken hastighet man håller. Vi rekommenderar att du ska vara två i bilen så att ni kan bytas av. Och ifall du känner att när nu är alldeles för trött, då kan man stoppa klockorna, stanna någonstans och sova ut sig och sen fortsätta tävling.
0: Just det, för man kan ju inte heller hinka kaffe på det sättet och kan och kan. Alltså, jag hade inte bangat att köra upp där i metron, stanna och rikta lite kaffe och sen mm. komma två timmar senare och känna att, ja fast jag hade ju i alla fall lite bra, jag hade ju lite bättre att resa än alla andra, för det är ju inte det som med syftet att ha ja, en bra resa.
1: Det är också en problem som löser sig. För att jag menar, för fyra år sedan, tvåan, hyundai Kona'n, 26 och en halv timme, det är någonting helt annat en årets tävling där de flesta kom fram på 19 och 19,5 timmar.
0: Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Finns det något stalltips? Jag tänker vägar. Jag tänker Ystad. Det kan man ju välja om ja, motorvägen är starkt. kalla kallar vi e 65
1: Det kan du fråga vid jag tävlande. De har alla möjliga teorier om vilken väg man ska ta. Som ni ser från Ystad så finns det typ tre olika vägar ut. Som man, ska, som man kan ta för att komma till E4 och eh, de tävlande brukar ta olika alla, alla väljer olika av de här tre vägarna de kollar ju Google Maps var finns det vägarbeten och sådär mm -hmm. eh, det finns då de här sådana som hellre kör igenom städer än att åka runt dem eh, för att då, då vinner man, inte så mycket tid men man, man kör lite kortare så att man Räckvidden räcker kanske till nästa laddstation. Samma sak när man åker förbi Stockholm. De flesta väljer att åka E4 och genom Stockholm. För det är en snabbare väg. Men sen så finns det några som åker istället via Västerås. Alltså snedda förbi Stockholm. Och den vägen är lite kortare. Jag tror det är fyra mil kortare. Men det tar längre tid för att du, det, du måste hålla en lägre hastighet. Så att det är mycket som ett praktiksnack. Men i slutändan det vi ser en vinnande eh, kombination. Det är att ha, ha så låg förbrukning som möjligt.
0: På tal om förbrukning. Jag körde på autoban i Tyskland här nu i dagen. Och det går ju rätt snabbt där. Jaha. Men förbrukningen på bilen var rekordlåg. Mm. Är, är det placebo eller finns det något med svenska vägar som äter ström liksom?
1: Jo, men alltså svenska, svensk asfalt är ju välkänd för att den är liksom, lite grövre än i Europa. Och det medför ju högre ljud vägljud och det medför nog också lite högre förbrukning. Vi kan till exempel säga att han som vann, han hade naturligtvis de här ärokåporna på på hjulen. Det hjälper liksom det är, inte, hur ska vi säga, det är inte många procentskillnader gör de där kåporna på hjulen som minskar på luftmotståndet från hjulen. Men på, en, på så här lång tävling så är, kan det vara avgörande.
0: Just det, någonstans om det är, där är vi avgörande så är det ett av världens längsta länder i alla fall. Eh, kanske inte ja, ja, relativt ja. Till, dess, till dess bredd i alla fall.
1: Ja, vi är en väldigt av avlång Väldigt avlångt.
0: Nej. På talet om att köra slut på drivmedlen så har det varit lite aktuellt nu om dessvärre hemskheter i Ukraina. Mm. Vi har också sett rapporter om att elbilsförsäljningen som vi begagnade för ett tag på då, har skjutit upp i höjden. Mm. Vad beror
1: det på? Ja, det är för att eh, Ukrainerna har insett elbilens fördelar. Att man slipper tanka den. Det är många som undrar liksom... Hur funkar elbilar om ja, det kommer någon krig eller jordbävning eller någon sån här du vet kris? Vad ska man göra då? Liksom man, kan, man kan inte tanka sin, sin bil. Liksom. Eh, och du kan inte ladda din elbil. Som, hur funkar det? Men det vi har sett det är att det funkar precis tvärtom. Att de bilar som klarar sig bäst när det blir krig eller kris, det är elbilarna. Om vi tar det från början. Vi har återkommit till Ukraina. De första riktiga elbilarna, eller moderna elbilarna, kom kring 2010. Och 2011 så var det ju den här tsunamin, kommer du ihåg den? Eh, en enorm, enorm våg som spolade bort hela städer mm. i bland annat Japan. Och då såg de med förvåning att de bilar som klarade sig bäst efter tsunamin, det var elbilarna. För att alltså, bensinmackar och hela oljereffinerier spolades bort av den här enorma vågen. Allting låg i ruiner. Men det första som återställdes, det var strömförsörjningen. Långt innan de kunde återställa vatten och avlopp, bensinmackar, röja vägar så att tankbilarna till bensinmacken kunde komma fram. Elen återställdes på några dagar efter katastrofen. Och elbilarna kunde ladda och köra runt och köra ut för nödenheter. Samma sak hände i USA. Eh, 2017 kom de här orkanerna som blåste bort hela samhällen. Det var det samma sak att bensinmackarna blev ju skadade i, i, i vinden och fick slut på bensin för att eh, tankbilarna kom inte fram. Men elbilarna kunde ladda. På den, på den tiden fanns det 18 Supercharger eh, snabbladdare i, i Florida och 17 av dem funkade utan problem.
0: Och de var dessutom gratis använda va?
1: Och på den tiden var det ju gratis för, för alla fortfarande.
0: Just det, men äh, har man inte vid en öppnat
1: upp dem? Jo, vid en senare storm när de började införa så, så öppnade de upp. Just det, så och det. Och det, det mest fascinerande var strömmarbrottet i fjol i Texas. Det var i början av 2021 som det kom en veckolång ström av brott i Texas. Samtidigt som det blev en enorm sköldknäpp. Alltså det var typ minus 18 grader Celsius i Texas. Du vet alltså deras hus är inte byggda för några som kyla och sådär. Så folk bokstavligen frös ihjäl Andra försökte värma sig vid gaspisar och sådär- och gasade i sig istället. Medan elbilister, det var ju fascinerande- att de som, över, de som klarades det bäst- det var elbilisterna. För de flyttade in i sina bilar. Som en sa liksom att- tänk om vi ändå hade någon slags sömnkapsel- med batteriebackup som kunde hålla värmen. Ja men vänta, vi har ju en. De flyttade in i sina elbilar- Höll, höll sig varma med kupévärmaren utan att bli järgasade. Och även om strömmarbrottet var en vecka lång så kom strömmen tillbaka någon timme då och då. Och då kunde de ladda sina bilar. Och
0: eh, att ha igång värmen i en, i en bil konstant. Hur, hur mycket drönerar det batteriet egentligen?
1: Man brukar säga att eh, det är ungefär som... Eh, det beror naturligtvis på hur kallt det är ute, men mellan 5 och 10 mils räckvidd per natt som går åt. Okay. Så att har du en elbil med, med stort batteri så kan du klara dig i flera dygn eh, eh, sova i, i bilen.
0: vet du om det finns någon annan, För att eh, med en e då får du rycka igång den där var 30 minut tyvärr. Ja och jag är inte säga på det andra biten men Tesla har ju lite mer det finns ju så här campingtält camping och allting ja. bara just för att, och även åt andra hållet Asien mer förbi dogmål och sånt det kan vara igång så att säga hela tiden
1: Ja de har någon slags gräns vid 20% batteriladdning men eh, Tesla har ju som du säger gjort en speciell campingmod som håller liksom Asien igång hela natten Andra elbilar kanske inte har lika eh, enkelt att hålla iväg. Men, men då får man väl trycka på en knapp var trettionde minut. Ja, det
0: finns, jag tror, Folk som har sagt det, man, man får sätta en sten så att det blir tyngd. Och sen så, i säker med att det finns en ja, ja,
1: ja. Men här.
0: Så det finns i röstning och det är verkligen mm. de tiderna så... Ja. Men hur om vi tar Ukraina där igen
1: ja, så Det var ju samma sak som hände i Ukraina också När Kiev blev omringad av ryska armén och det blev bensinkris i stan bensinmackarna fick slut på bränsle Bränsle började rationeras ut till bilisterna för att armén skulle ju ha det lilla bränslet som fanns kvar. Och det man märkte i Ukraina också det var att elbilisterna kunde köra runt i stan och dela ut förnödenheter utan att behöva tulla på de små bränslereserverna som fanns. Och elbilisterna kunde sova i sina bilar och hålla värmen när eh, centralvärmen försvann från deras lägenheter. För att eh, Ukraina när kriget började var där ungefär vi Sverige var för fem år sedan. Uh, omkring 1% av nybilsförsäljningen var elbilar. Uh, den, uh, uh, det fanns runt 30 000 elbilar i landet. Uh, Nissan Leaf var den som var uh, vad ska vi säga, uh, den vanligaste bilmodellen. Och när kriget började och man inte kunde tanka sina bilar längre då märkte Ukrainerna att men vänta nu, det är ju elbilar som kör runt här i stan och fortfarande fungerar. Så det blev en enorm rusning efter elbilar. Folk sålde sina stora bensintörstiga SUV för småören och köpte elbil istället. Flera av våra medlemmar här i Sverige kontaktades av Ukrainer som ville köpa deras begagnade elbilar som de la ut på blocket. Från Norge så importerade de massor med elbilar till Ukraina. Ukrainerna har insett liksom hur bra elbilar funkar när det blir kris. Tänk på det här, jag ger dig en, en hemläxa nu: att nästa gång, nästa gång du ser någon sån här reporter med allvarlig min rapportera från någon krig eller kris eller jordbävning eller någonting, titta bakom rapporten. Om lamporna lyser. Då finns det er och då kan du ladda din elbil bil. Men du kan vara säker på att bensinmackarna i området har redan slut på bensin. När alla rusade dit för att tanka sina bilar och när räddningstjänsten eller militären behöver bensinen så att bensinen börjar rationeras.
0: Det är också spännande. Ukraina är, har ju importerat enormt mycket natur, eller fossila... fossila. Naturgas från Ryssland då. Mm. kan ju vara lite förnur på den linjen Äm, mm. nu. Medan mm. man, är, man är en enorm elproduktionsstation med mm. 15 reaktorer och liksom ja. kärnkraftsreaktorer. Så
1: att, och, eh. Det var också en intressant grej till med Ukraina att de Ukrainarna som flydde det var ju flera miljoner som flydde till Polen och till andra länder. De fick överge sina bilar längs med vägen när bensinen tog slut. De kom så långt de kunde på en tank. Sen alla mackar längs flyktvägen hade för länge sedan slut på bensin. Men de med elbilar, de kunde stanna vid små gårdar längs med vägen och be att få köpa lite el från dem. För det fanns ju el, åtminstone då och då. När de väl kom fram till Polen eller Ungern och Slovakien. I de länderna så öppnades snabbladda nätverket upp till att de fick ladda gratis. Det är många som brukar säga, liksom att ja, men om det blir någon kris, då kan jag sätta mig i min bensinbil och fly. Uh, ja, har du nu uh, typ 100 liter bensin hemma i, i sån här djupdunkar, då kan du fly. Men har du inte förberett dig utan springit till bensinmarken först när Liksom krisen inträffar ja då är det för sent då har alla andra också gjort det Macken fått slut på bensin gud vet när tankbilen kan komma och fylla på just den här bensinmacken. folk i Ukraina berättar att alltså även i de områdena där det inte är någon krig det är ändå bara en viss del av landet där det pågår liksom beskjutning och krig men även i övriga landet så är det otroligt svårt att få tag på bensin Även om du har liksom rationeringskort att du får tanka din bil så får du åka runt, runt, runt och leta bland bensinmackarna tills du hittar en bensinmack som har fått en, en leverans av bensin.
0: Om man kan reglera det priset själv så är man inte direkt jättebillig.
1: Nej, nej och det är liksom, de få som har bensin höjer sina priser till sjuan naturligtvis. Så att jag skulle vilja vända på den här frågan man brukar få. Liksom att du Med din erbil hur ska du klara det? Till att säga att om det blir krig eller jordbävning eller någon annan katastrof. Vad ska du göra med din avgasbil då? Du kan inte tanka den. Erbilen kan jag inte ladda.
0: En <laughs> kör till... Eh men sista, jag, jag blev så nu när vi körde i Tyskland att, ja, men jag stannade och laddar Rådvar, det, ja, det var Tyskland, det där var Berlin, så alltså från Rostock till Berlin och Berlin också känns, känns samma lite, lite där också, där Sverige var, kan inte fem år som fyra år sedan kanske, alltså det, det gick räkna antal elbilar jag såg på, en en hand, två händer och stannade och skulle ta, ladda då bilen, körde, eh, det var fy, fyra laddare och en bil innan Rostok, det var bara köra in och ladda. Men på macken, alltså får tanka bensin eller diesel så var det fyra bilar in i kö. Och det är ju för att det är inga som... Antal bilar ökar ju markant, mm. fortfarande, så är det ju. Men det är ju ingen som bygger nya fossilpumpar. Det vet man ju att det har ingen framtid. Så att köer för fossilbilar, krig eller ej, det är någonting som man kommer få uppleva allt mer i, i framtiden.
1: Mm. Det jag tror jag är ganska övertygad om. En sista grej angående det här med kris är att jag måste berätta om det som börjar komma nu med de här senaste elbilarna på marknaden. Det som heter Vehicle to Load, V2L. Det har ju kommit både från Volkswagen, Kia och MG och några till tillverkare att man kan få ut strömmen från bilens batteri, Inte bara ladda bilen utan liksom Plugga in vägguttag i bilen så att du kan få ut strömmen. Vi hade en medlem här på Tesla Club som berättade att han har köpt en sån där bil. När vi hittade och låd. fick han strömma av brott. Han var som ett litet barn på julafton. att sprang ut i bilen kopplade in en förlängningssladd som han drog i huset. Och så kunde han koppla in en kaffekokare, en lampa och en värmefläkt. Och dricka sin kaffe. Liksom, hela byn var svart men hos honom så lyste lampan och han hade eh, sin morgonkaffe som var. Ja,
0: det. det är vad man får för sina. 2,3 kilowatt.
1: Kanske. Ja, den skickar ut. Och de räcker faktiskt förvånansvärt långt att köra, driva lite kyl och frys och ja. kaffekokare och en värmefläkt går också bra. Ja, eh, och det här är ju den första generationen nu som kommer med elbilar där man kan plocka ut strömmen. Och sen längre fram så kommer ju Vehicle to Home där du pluggar in din bil som vanligt när du kommer hem i laddboxen. Men den laddboxen klarar av både att ladda din bil och att hämta ut ström så du kan driva ditt hus som vanligt. Du behöver inte hålla på med förlängningsladdar. Och sen längre fram så finns det också det här vehicle to grid. Att du ska kunna sälja det här strömmen du har i din bilsbatteri till elbolaget. Ungefär som när du har en solcellsanläggning. Det är mikroproducent. Ja, det är det jag skulle
0: ha åkt. åkt till Ajonet. Det är laddat upp för 3.30 och sen tillbaka och sälja för 10 kronor. Det, är ju, <laughs> det går ju faktiskt att uppleva redan idag vehicle to home genom att äga en list <laughs> av alla bilar. Nissan Leaf och så finns det en som Chademo laddare för hemmet som ju kostar många, många kronor. Det här är ju laddare som det är många som pratar om det här och undrar mm. när kommer det, varför? Folk får ju ha lovat så framförallt, men vad man då inte förstår är att man måste byta ut sin laddare till en DC-laddare hemma. Och ja, exakt. den stannar inte ens den är inte ens igång för Nej. nej, nej men
1: för vår... Vehicle to load, att du kan plugga in en förlängningsladd i bilen, det, det finns redan idag till ja. många bilar. Och hur ska vi säga, blir det någon sån här kris med strömmarbrott och sådär, då kan man få till liksom att man, man driver lite grejer från sin, från sin elbil redan idag. Ja. Eh, vehicle to home kräver som du säger, liksom, nu ny laddbox, nya bilar, även ditt hus, elnät måste göras om. Det ska kopplas bort från elnätet när du kör den från, från bilen till exempel. Så att det är inte så eh, lätt att få till alla delar i det här. Och Vehicle to Grid, det är ju elbolagens våta dröm. Att de får då små backupbatterier runt om i samhället. Är det, ström, alltså är det brist på ström på, i, inom ett område? Liksom i, i din kommun, kommunen går på knäna liksom, det får inte fram ström i elledningarna till kommunen. Då kan elbilarna i kommunen hjälpa till och tillfälligt boosta liksom strömförsörjningen. Det är ju den <laughs> ja, heliga gralen. Ja, det för elbolagen. Men de elbilarna jag har snackat med har alla varit sådär what's, it, what's in it for me? Liksom. Att ni ska komma och använda min ja,
0: men det är, ju, det, är ju den, det är ju den som är försiktigt tar in i hela energidebatten här så är det ju dessa små som ska i så fall ersätta de här stora generatorerna när det kommer till stabilitet. Idag funkar ju mm. nätet så att det är beroende av väldigt stora generatorer som man sen vattenkraft och el är kärnkraft då och sen och, och att det finns liksom en tröghet i de här genom genautorerna. Det är klart att den trögheten kan du ju liksom få genom massvis med små, små backup-batterier men då är plötsligt så har du ju lite staten nästan då via någon form av svenska kraftnät som sitter och kontrollerar alla bilar där i hemmen. Mm. Där man då liksom, okej okay, men nu måste vi dra ut strömmen här från bilarna för att vi har ett underskott. Eller tvärtom. Nu måste vi tvångsladda in alla. Då har vi, då har vi, då har vi liksom ett, förlåt, man har, ett underskott. Då har vi ett överskott här. Så vi måste göra av. Alltså, vi skickar in det alla Sveriges elbilar. Vackert bild. Mm. <laughs> men eh, där är ju. Tibber redan idag har ju börjat med det. I alla fall marknadsföringsmässigt. Jag vet inte om det funkar i, i praktiken. Då, att, man, att man garanterar halva priset för laddning. Mm. Genom att eh, det sker en viss sån då styrning sen, sen alltså,
1: Det har kommit vid en i Sverige passiv styrning. Att du, att elbolaget får styra när din bil börjar ladda på natten. Just det. Eh, och det är, ju, eh, det är ju någonting som de redan kan göra idag. Eh, angående det du sa om eh, batterier så kommer jag att tänka på den här batteriparken som Tesla in, eh, installerade i Australien. Alltså då var det inte elbilar utan det var eh, dedikerade batterier. 30 megawattimmar eh, batterikapacitet. Alla var skeptiska. Liksom att, De, där liksom, de kan bara driva eh, delstaten som de, som de eh, placerades i. De kunde driva delstaten i fem minuter. Vad hjälper det? Men skattet fastnade i halsen när de insåg att de här batterierna användes Just de fem minuterna där, när elen var som dyrast. Mm. Så eh, kraftbolaget laddade batterierna när det var liksom, nollpris på el. Eller till och med minuspris. Du fick eh, pengar bara du tog emot laddningen. Och sen så körde den igång batterierna när elnätet började bli överbelastad. Eh, och då kan det reagera liksom, inom en tiondel sekund. Som en batteri-backup du, du brukar ha. Och då kunde de sälja elen för liksom hundratals dollar per megawatt. Just för att, det, det, har, det har vi alla lärt oss nu, liksom att elpriset går upp och ner. Och de, de minuterna där, när det var liksom brist på el, då kunde batterierna hjälpa till och hålla del... Det uh, är uh, Southern Australia eller vad heter den här uh, delstaten som, som skaffade de batterierna.
0: Det är ju uh, inte så enbart om bristen. För det kan, ju vara, det kan ju räcka med att det är några sekunder där för att, för att kapsa i mm. nätet. Så att säga. Så effekten är ju det som är det viktigaste att hålla frekvensen. Exakt, exakt. Men jag är väl lite så här... Bilar är lite rörliga, är lite, är lite, alltså naturen så flyttar bilar på sig även om de står 97% av tiden eller vad man räknar med. Men det, är, det känns liksom som att, att det där är en powerpoint-dröm. Däremot så hem med solceller och dedikerade batterier som sitter liksom i hemmen där finns det nog en poäng att, att, ha, att ha en miss liksom vid centralstyrning det vill säga att elbolagen faktiskt okej okay, men nu nu är vi har problemen med de här eller nu kan vi, det är någonting som gör att vi, måste, att vi måste hantera detta och då är det ju naturligtvis bra med små batterier ja,
1: det, det är på gång också sådana här virtual power plants att just eh, hem med hemma batterier eh, som hjälper till vid strömförsörjningen. Eh, i till exempel just Australien, de, när de såg hur bra det här funkade eh, så håller de nu på med nästa projekt där det kommer vara fler, flera tusen eh, hushåll eh, jag tror att det är typ 50 000 hushåll som ska få Tesla-batterier stort sett gratis eller väldigt, väldigt billigt mot att elbolaget får använda en viss del av de batteripacken mm. för att eh, frekvensreglera och sådär.
0: Otroligt spännande mm. framtid får man ju säga. Och bara så att ingen här nu skickar mig så mig till mig jag, jag sa inte att att, att vi ska inte ha några stora hela tornen massor. Det är faktiskt ett annat, ett annat poddavsnitt där vi ska prata om elsystem med andra människor. Uh, just
1: don't mention the elsystem.
0: Exakt, exakt. Uh, utan vi ska faktiskt gå ner till någonting betydligt mer pragmatiskt nu. Är det är liksom om man uh, helt enkelt vill köpa sin första elbil eller unna lite om elbilar så har ju du skrivit en bok på ämnet.
1: Mm. Det heter Skaffa elbil.
0: Mycket, mycket pragmatiskt, som sagt. Väldigt tydligt syftet
1: ja. där. Ja, alltså undertiteln är väl att eh, allt du ville veta om elbilar men varit för blyg för att fråga. Eh, det var väl två år sedan i pandemisommaren som jag insåg att eh, det blir ingen semesterresa i år. Jag får sitta hemma. Jag fyllde 50, så 50 årskrisen kom igång, så klart gubben satte sig och skrev en bok.
0: <laughs> klart.
1: Och eh, den boken är väl till för de som tänker skaffa en elbil, även till de som inte tänker skaffa en elbil. Och för de som vill få reda på liksom, typ, vad ska jag tänka på om jag ska köpa en begagnad elbil? Vad ska jag tänka på, måste jag säkra upp huset och sådär? Hur funkar en elbil? Och det går igenom liksom på väldigt populärvetenskaplig nivå, liksom, alla de här frågorna.
0: Och just det exemplet där om uppsäkring då, vad, vad säger du? Ska man upp, upp, upp med ampären eller, 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 eller är det lastbalansering som gäller?
1: De flesta hus behöver inte säkras upp. I och med att i början av 2000-talet så skaffade vi ju lågenergilampor. Vi skaffade vitvaror som drar mycket mindre och sådär. Så att skaffar du en elbil idag så... Har ditt hus tillräckligt med kapacitet över så att säga? Allt annat drar så mycket mindre. Om du inte har kapacitet över så kan du också ställa in så elbilen laddas på natten. Då har du inte så mycket andra apparater igång. Och i sista hand så kan du kanske bli tvungen att säkra upp huset. Men jag skulle säga att skaffa elbilen först, koppla in den och ladda så kommer du se att det kommer gå så bra. Det, alltså, många blir förvirrade att säga ja, att det står i elbilen att den, den kan ladda liksom, eh, 32 ampere mm. men det är ju liksom det är max eh, hemma så laddar jag 10 ampere i en fas och det går alldeles utmärkt för att eh, man sover ju på natten, det är många timmar man har på sig att ladda upp elbilen
0: Genellt sett enkel matte det är ju att du har en nästan alltid 16 ampere hemma, eh, ja. om man då inte så att säga har säkrat upp. Det kan ju vara för man ska få pool eller bastu eller någonting. Mm. Eller en eller vad det kan vara. Och det gör ju att hela, du har möjlighet att dra 11, 11 kilowatt från elnätet nätet då. Och det är ju också vad de flesta bilar tar. Det finns ju några som klarar att ladda 22 kilowatt. Det och någon Zoe och uppgraderad e mm. sånt sånt
1: Men jag vill betona det max. Så inte. Du måste inte, alltså, Det är ingen idé att du laddar upp elbilen på två timmar och sen står den bara där hela natten Nej. om du istället kunde ladda över tio timmar på natten mm. när det ändå står hemma
0: Det är ju detta är också anledningen varför elbilar i sig att det, alltså det, det är inte den här Många tror ju, oj herregud nu ska alla vara elbilar överallt och hur ska strömmen räcka till Men just på natten finns det hur mycket som helst så att mm. Säga. Mm. Det händer inte så mycket då men eh, en sak om att skriva en bok, jag som har jobbat med internet eller, eller, hela livet, hur snabbt ändras den här branschen? Det känns som att det är ju en det är kanske den branschen och de sanningar som förändras snabbast av alla just nu. <laughs> hur länge aha, kan en tryggt bok aha. vara aktuell?
1: Den är inne på andra upplagan nu. Men jag har verkligen ansträngt mig för att skriva boken så generellt som möjligt det är inte någon specifik elbilsmodell det är inte någon specifik liksom ja, just hur det ser ut just i år och idag i elnätet och så där. utan jag försökte liksom skriva det så tidlöst som möjligt men jag är som sagt var det redan inne på andra upplagan efter ett och ett halvt år och eh, en bok som jag tänkte mycket på när jag skrev den här boken det var instruktionsmanualen till kylskåpet i första eh, huset jag flyttade in i. Det var en liten etta som hade sin originalskylskåp från 50-talet kvar. Och till den kylskåpet så följde med eh, instruktionsboken också. Som dels berättade om olika glassrecept man kunde göra. Och hade en hel kapitel om att jo, du kan ha kylskåpet igång även på vintern. Det var liksom inte alls självklart på den tiden. Så vi, det bara skrattar ja. vi åt idag. Och på samma sätt så kommer liksom generationen som läser min bok skratta åt oss, liksom att, hur kunde folk inte fatta det där om bild?
0: Det känns som att hur mycket man hur mycket man pratar om det, hur man video jag gör, du, du skriver om det, så samma fråga ställs åter och åter igen i de här olika Facebookgrupperna. och,
1: och lov sådant... har det blivit bättre. Alltså, ja. Jag har varit med tillräckligt länge nu. det är väl, eh, Tesla Cup Sweden eh, startade jag nio år sedan. Så att, eh, det har hänt mycket på den tiden. För nio år sedan så trodde inte folk att man kunde åka till Ica på vintern med en erbil. Mm. Mm. Eh, så det har hänt mycket. Men fortfarande så finns det lite frågor som folk ställer. Och då brukar jag rekommendera dem att läsa boken.
0: Ja, men det är väl också ett summits att det ställs frågor. Tänker jag för att det är då vi är mitt i förändringen ju. Ja, ja. Och, och sen finns det vissa då som ja, ibland ska försöka förklara föran att det här är bara en flyga. Men jag tror att vi kan vara ganska trygga i att, att, så, att det var väl snarare så att fossila ämnen var en flyga. För det var ju inte där bilarna började direkt mm. med att gå på
1: bensin. Och så alla de här frågorna med räckvidd som folk har och laddning och hur, och hur det funkar. Jag tar också en kapitel om elbilens historia. Liksom. Hur det började i början av 1900-talet. Ja. Det fanns en massa elbilar. Ja,
0: så ja att, det, äh, sagt, det
1: ja, Skaffa elbil, CKM-förlag i bokhandeln eller boksajten nära dig.
0: Den finns lite överallt ja. helt enkelt. Och till och med via länk härifrån.
1: Ja, äh, och Teknik -teknik. Ja, när jag ändå så. håller på med oblyg reklam så kan också... Så kan jag också nämna tidningen Elbilen i Sverige eh, som kommer varje månad och berättar om elbilar och tester och sådär. Eh, där brukar jag skriva artiklar och så har jag en stående eh, kolumn längst bak i tidningen varje månad där jag försöker vitsa till det med elbilar.
0: Och naturligtvis också bara googla på Tesla Club så finns det jättemycket matnyttig information och i forumet och trevliga samtal. Mm. Och med det så tackar jag för det här trevliga samtalet. Ja, tackar också. Vi får väl se. Jag är väldigt sugen på att, att, att ligga där och köra upp till apparaterna. Ja
1: men det är välkommen. En av de tävlande live på Youtube. Mm. Det var typ 40 timmar livesändning fram och tillbaka så <här> det är det.
0: Uh, det, ja precis, uh, kan de köra en inspelad variant? Ja, folk som,
1: folk som sitter mitt i natten och tittar på Youtube hur någon kör bil. här uh,
0: är det ganska mysigt så får liksom sätta för flera kameror. Sen, så när man är lite trött själv så får man bara koppla till en extern kamera och sen sätta på vad är det, M83 Midnight City
1: and repeat that. <laughs> <laughs> det var ju ganska mysigt att Folk kunde ställa frågor via chatten som han svarade på i livesändningen.
0: Ja, otroligt, otroligt mm. duktigt. Jag vet inte om jag kommer ha någon bil dock då, för att äh, jag, jag är ju så nej så jag har inte bestämt vad jag ska vara för nästa bil, han minskar tillbaka i februari. Och det är så ett och ett halvt års leveransdel på dem, så vi de kan ett... gå på cyklat i alla istället.
1: Det är bara att låna en elbil över helgen liksom. Han ja, ja, ska, ja, ja. ska låna en elbil över helgen. Jag är lite intresserad,
0: ska man provköra den lite och då bara <laughs> kolla på mätan. Han bara, herregud, vad, vad gjorde du? Det var inte mer det gickade. Att ja. mm. ja, det här hållde i tipset, så